0: Was für eine verrückte Welt. Eine Welt, wo jeder einzelne Mensch gefesselt ist. Und eine Welt, wo es einen einzigen gibt, der den Schlüssel hat für alle Fesseln. Das ist nicht so eine verrückte Welt, wie wir im ersten Moment vielleicht denken. Es ist unsere eigene Welt. Es ist unsere eigene Welt, die voll ist mit eisernen Ketten, mit Hass mit Gewalt, mit Pornografie, mit Süchten, mit Ausbeutung, mit Schmerzen, mit Leid und mit Tod. Es ist unsere eigene Welt, die nicht von Anfang an so geschaffen war und jeder von uns weiß das irgendwo. Irgendwo in uns, in jedem von uns gibt es eine Stimme, die uns sagt, warum muss das alles sein? Warum gibt es so viel Leid? Warum ist alles irgendwie nicht so, wie es sein sollte? Und wenn es stimmt, was die Bibel behauptet, dann ist es so, wie wir es vorher im Theater gehört haben, dass Gott diese Welt nicht so geschaffen hat. Dass Gott diese Welt ohne Fesseln, ohne Leid, ohne Schmerz geschaffen hat, aber dass der Mensch durch eigene Entscheidung sich diese Fessen angezogen hat. Aber das Gute ist, dass es auch unsere Welt ist, wo es einen gibt, der den Schlüssel hat. Und genau darum wird es heute Abend gehen. Es ist Karfreitag und es wird um den einen gehen, der den Schlüssel hat. Es wird um die Botschaft gehen, dass da einer ist, der die Macht und die Kraft hat, deine Fesseln, deine eisernen Ketten, die dich binden, zu lösen. Aber deine Freiheit hat einen Preis. Damit du deine Fesseln los wirst, musste ein anderer gefesselt werden. Und damit du leben kannst, musste jemand anderes mit dem Leben bezahlen. Lasst mich einen, einen Bibeltext vorlesen, der das auf den Punkt bringt. Ihr könnt gerne mitlesen ähm, und befinden diesen Text in Kolosser 1, die Verse 13 bis 20. Dort steht, Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Durch ihn sind wir erlöst, unsere Sünden sind vergeben. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten, ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Denn Christus war vor allem anderen und alles hat nur durch ihn Bestand. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstand. So sollte er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen. Und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Hast du dich schon einmal gefragt, warum es das Kreuz eigentlich gebraucht hat? Also jetzt nicht dieses Kreuz, aber ganz allgemein das Kreuz. Warum? hat es das Kreuz gebraucht. Warum musste Jesus sterben und dann erst noch auf so eine schlimme Weise? Wieso hat Gott eigentlich nicht gesagt, na schön, die Menschen haben sich Ketten angezogen, aber ich nehme diese Ketten einfach wieder weg. Wieso, wenn wir etwas Falsches machen, kommt Gott nicht einfach und sagt, es ist okay, ich vergebe dir, alles ist gut. Und viele Menschen haben Mühe mit dem Christentum genau wegen dem Kreuz. Und sie sagen, ja, ihr redet immer von diesem Gott und dieser Gott soll voller Liebe sein, er soll so gnädig und barmherzig sein. Warum braucht dieser Gott so viel Blut? Warum braucht er ein blutiges Opfer? Warum kann er nicht einfach so vergeben? Ist es nicht eine primitive Mythologie, dass es da irgendwie um den Ausgleich geht und Blut muss vergossen werden, damit die Gerechtigkeit wiederhergestellt ist? Warum braucht es das Kreuz? Und ich glaube, dass die Antwort zwei Seiten hat und dass wir die Antwort heute Abend in unserem Bibeltext finden können. Ich, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, habe ich ein Buch gelesen. Das Buch heißt Das Kreuz von John Stott, das ist ein englischer Prediger und Theologe. Ich kann das sehr empfehlen. Und John Stott in diesem Buch stellt sich genau diese Frage. Er fragt sich, warum können die Menschen heute nichts mehr anfangen mit dem Kreuz? Warum haben die Menschen Mühe, das Kreuz anzunehmen? Und er schreibt, und ich zitiere ihn, der Grund ist, dass sie weder über die Schwere der Sünde noch über die Majestät Gottes gründlich genug nachgedacht haben. Und genau das möchten wir jetzt tun für einen Moment. Wir möchten uns diese zwei Dinge so ein bisschen vor Augen führen. Die Majestät von Gott und die Schwere der Sünde. Und ich möchte euch nochmals zwei Verse aus diesem Bibeltext vorlesen. Die Verse 15 und 16. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Denn durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten, ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Gott ist unglaublich mächtig und majestätisch. Gott ist so groß und gewaltig, dass er die ganze Erde und alles, was darauf ist, geschaffen hat. Und da gehören auch wir dazu. Da gehörst du dazu, da gehöre ich dazu. Und wenn wir davon ausgehen, dass das stimmt, was die Bibel erzählt über die, über die Erschaffung dieser Welt, dann hat Gott die Welt mit einem bestimmten Ziel geschaffen. Hat Gott etwas in diese Welt und besonders in den Menschen hineingelegt. und wenn das stimmt, was die Bibel sagt, dann hat Gott die Schöpfung gemacht, um etwas von sich selbst zu kommunizieren. Er hat die Schöpfung gut und geordnet und fruchtbar gemacht, um zu zeigen, wie Gott selber ist, wie er selber funktioniert. Er wollte etwas von seinem eigenen Wesen in der Schöpfung zeigen und der Höhepunkt von all dem ist der Mensch. Gott hat den Menschen gemacht, um sich selber wiederzuspiegeln. Gott hat den Menschen gemacht, um etwas von seinem eigenen Wesen im Menschen zu zeigen. Und das ist auch unser Auftrag. Der Auftrag von uns Menschen sollte sein, oder ist es immer noch, dass wir zeigen der Welt, wie Gott ist. Und jetzt ähm, möchte ich dich mal fragen, ob du findest, dass uns das gut gelungen ist. Gelingt es uns, zu zeigen, wie Gott ist, haben wir einen guten Job gemacht mit diesem Auftrag. Und ich würde sagen, eher nicht, wenn wir all diese Ketten anschauen, die uns binden und mit denen wir andere binden, wenn wir anschauen, wie viel ich schon nur in meinem eigenen, noch nicht so langen Leben einfach verbockt habe und einfach anderen geschadet habe, und wenn du das im großen Stil auf der ganzen Welt anschaust, dann kann man, glaube ich, schon sagen, dass wir ziemlich versagt haben. Und jetzt sagst du, okay, das mag ja sein, aber schlussendlich ist es ja meine eigene Sache. Schlussendlich geht es ja eigentlich niemandem so richtig etwas an, was ich mit meinem Leben anstelle und was nicht. Was hat eigentlich Gott damit zu tun? Ich kann ja selber entscheiden. Und sogar wenn ich anderen schade, mal etwas Dummes mache, mir ein blödes Wort herausrutscht, das ist ja dann zwischen dieser Person und mir. Da hat ja Gott nichts damit zu tun. Aber denkt noch einmal über die Bibelverse nach, die wir vorher gelesen haben. Wenn es wirklich stimmt, dass Gott die ganze Welt gemacht hat und auch dich und mich gemacht hat, und dass Gott einen Auftrag hat für uns und mit uns, dann heißt das auch, dass Gott einen Anspruch hat auf uns. Es heißt, dass wir nicht einfach selber entscheiden können. Es heißt, dass wir, ob wir es wollen oder nicht, Gott gehören in gewisser Weise. Und es heißt, dass wenn wir diesem Auftrag untreu werden, dass das für Gott, Gott gegenüber eine Beleidigung ist. Eine Beleidigung seiner Majestät einer Beleidigung von dem, wofür er uns gemacht hat. Und die Tatsache ist, jedes Mal, wenn wir sündigen, verletzen wir nicht nur uns selber, das tun wir auch. Wir verletzen nicht nur andere Menschen, das tun wir auch sehr oft. Aber wir verletzen in gewisser Weise auch Gott. Wir denken vielleicht manchmal, ja, meine eigene Sünde, das ist etwas Privates, da muss niemand, niemand etwas davon wissen, aber Sünde ist nichts Privates. Sünde ist immer auch gegen Gott gerichtet, weil Gott uns gemacht hat mit einem Auftrag und weil unsere Sünde diesen Auftrag kaputt macht. Und das macht Sünde zu etwas, das sehr, sehr schwerwiegend ist, sehr, sehr schlimm ist. So schlimm, dass sie in unserem Bibeltext eine Gewalt genannt wird, nämlich die Gewalt der Finsternis. So schlimm, dass es in unserem Bibeltext heißt, Gott hat es für nötig erachtet, alles im Himmel und auf der Erde mit sich selber zu versöhnen. Es hat eine Versöhnung gebraucht von der gesamten Schöpfung mit Gott. Und jetzt ist die Frage, wie kann das passieren? Wie kann diese Versöhnung geschehen? Und jetzt gibt es ein Dilemma. Ich habe ganz am Anfang eine, eine Lösung angeboten für dieses Problem. Gott könnte einfach sagen, das bisschen Sünde ist nicht so schlimm. Er könnte einfach sagen, ich vergebe dir. Er ist, ja, er ist ja allmächtig, er kann ja machen, was er will. Er könnte ja einfach sagen, schon gut, ich habe gesehen, macht nichts. Warum tut Gott das nicht? Ich glaube, weil, weil Gott in diesem Moment aufhören würde, Gott zu sein. Du musst dir mal vorstellen, es gibt ein Wesen, das durch und durch gut ist. Gott ist ein Wesen, der mit jeder Faser seines Seins gut ist und er liebt das Gute und er will immer nur das Gute und wenn ihm Böses begegnet, dann kann er nicht einfach sagen, okay, hab so wild. Wenn Gott uns einfach so ohne weiteres vergeben würde, dann wäre er zwar gnädig, er wäre freundlich, aber er wäre nicht mehr gerecht. Und er wäre nicht mehr wahrhaftig. Er würde das Böse nicht mehr Böses nennen. Und er würde so sich selber untreu werden. Und das heißt, das ist ein Weg, den Gott nicht gehen kann. Gott kann nicht einfach so ohne weiteres das Böse vergeben, weil er sonst von seiner eigenen Gerechtigkeit, von seinem eigenen Wesen Abstand nehmen müsste. Und er würde eigentlich aufhören, Gott zu sein. Und dann gäbe es ja die andere Lösung. Dass Gott einfach nicht vergibt. Gott könnte ja sagen, die Menschen haben sich diese Ketten selber angelegt. Dann sollen sie sie eben behalten. Die Menschen haben sich für die Sünde und den Ungehorsam entschieden. Dann sollen sie damit leben oder eben sterben. Gott könnte sagen ich muss nicht vergeben, ich werde bestrafen, ich werde an meiner Gerechtigkeit festhalten und die Menschen sollen selber schauen, was sie damit machen. Dann umgekehrt würde Gott zwar seine Majestät behalten und seine Gerechtigkeit, aber er würde seine Liebe aufgeben. Und die Liebe ist auch ein Teil von Gottes Wesen. So sehr, dass im Neuen Testament an einer Stelle heißt, Gott ist Liebe. Gott kann seine Liebe nicht aufgeben. Denn auch dann wird er aufhören, Gott zu sein. Gott liebt dich, er liebt mich, er liebt die Menschheit. Gott kann seine Liebe nicht aufgeben. Auch dann wird er aufhören, Gott zu sein. Und jetzt haben wir das Dilemma. Gott kann auf der einen Seite nicht aufhören, gerecht zu sein. Und er kann auf der anderen Seite nicht aufhören, Liebe zu sein. Was kann er tun? Was ist der Ausweg? Und es gibt einen Weg, es gibt einen einzigen Weg. Wenn Gott sich selber treu bleiben will, wenn Gott den Menschen gegenüber sowohl seine Gerechtigkeit als auch seine Liebe zeigen will, dann gibt es einen einzigen Weg. Und das ist der Weg ans Kreuz. Wenn du schon einmal in Jerusalem warst, dann weißt du, dass es dort einen Weg gibt, eine Straße, die zum Kreuz führt. Und schon vor vielen Jahren wurde diese Straße von Christen die Via Dolorosa genannt. Das ist lateinisch und das heißt übersetzt der Weg der Schmerzen. Der einzige Weg, den Gott gehen kann, ist die Via Dolorosa. Es ist der Weg der Schmerzen. Wenn Gott gerecht bleiben will und Liebe bleiben will, dann muss er die Sünde bestrafen, aber niemand hindert ihn, die Strafe auf sich selbst zu nehmen. Und die Botschaft von Karfreitag ist, dass Jesus Christus genau das gemacht hat. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. Und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes, Jesus Christus. Durch ihn sind wir erlöst, unsere Sünden sind vergeben. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Gott hat sich entschieden, diesem Via Dolorosa, diesen Weg der Schmerzen zu gehen. Er hat diese furchtbare, grausame Todesart am Kreuz auf sich genommen, aus Liebe, aus Liebe und aus Gerechtigkeit. Und durch ihn bist du erlöst und deine Sünden sind vergeben. Deine Ketten sind abgefallen und du bist frei. Ich habe einen Wunsch heute Abend und das ist, dass du diese Botschaft nicht einfach so an dir vorbeigehen lässt. Ich wünsche mir, dass dich das heute nicht kalt lässt, sondern dass du verstehst, was da passiert ist. Ich wünsche mir, fast das noch nie geschehen ist in deinem Leben, dass plötzlich deine Augen aufgehen. Und vielleicht hast du über dich selber nie so nachgedacht, hast dich nie als einen Menschen mit Ketten betrachtet, gefesselt, gefangen und dann wünsche ich mir, dass du das erkennen kannst. Aber ich wünsche mir, dass du im nächsten Moment aufs Kreuz schauen kannst und merkst, dass dort derjenige ist, der den Schlüssel hat. Dass du ans Kreuz schaust und siehst, dort ist der eine, der den Schlüssel hat. Dort ist der eine, der bezahlt hat. Und dort ist der eine, der dich erlösen kann Und es nicht nur kann, sondern es auch getan hat. Wenn dich heute Abend diese Botschaft berührt hat und wenn sie dich zum ersten Mal berührt hat, dann möchte ich oder ich bitte dich, dass du Gott eine Antwort gibst auf diese Botschaft. Wenn du merkst, dass du Ketten hast und dir Befreiung wünschst und wenn du jetzt erkennst, dass Jesus dir diese Befreiung anbietet, dann kannst du auf das mit einem, mit einem kurzen Gebet antworten. Und ähm, ich, wir werden das Gebet einblenden und ich möchte es nachher vorlesen und wenn du, wenn du möchtest, dann darfst du es sehr gerne mitbeten. Du kannst so beten. Herr Jesus Christus, Jetzt erkenne ich, dass ich mein Leben in Ketten verbracht habe. Durch meine Sünden habe ich nicht nur mir selber und anderen geschadet, sondern auch gegen dich und dein gutes Gesetz verstoßen. Ich glaube, dass du am Kreuz gestorben bist, um für alles zu bezahlen. Ich bitte dich um Vergebung für alle meine Sünden. Ich nehme dein Opfer am Kreuz für mich in Anspruch. Danke, dass du mich gerettet hast, und ich jetzt frei von meinen Ketten leben darf. Amen.